0: Deze podcast is een live-opname van de reeks Wouter Draaiden Plaat, reeks lezingen over iconische platen in De Corridor te wetteren. Wouter Bulkaert is auteur en journalist. Hij schreef onder andere boeken over Ray Koder, over JJ Kiel en Randy Newman. Meer informatie over onze activiteiten en lezingen vind je op de website thecorridor.be.
1: Goedenavond iedereen, ik ben uh, Wouter Bulkaert. Uh, ik ben eigenlijk journalist, uh, ik schrijf over kinderopvang en kleuteronderwijs. Ik ben hoofdredacteur van een vakblad voor kinderopvang en kleuteronderwijs, kindertijd heet dat. Uh, maar uh, ik ga een bekendnis doen, ik ben eigenlijk onvoorstelbaar verslaafd. Al 40 jaar, meer dan 40 jaar verslaafd aan rockmuziek. En nog erger, die verslaving die uit zich ook in het lezen over rockmuziek. Ik, toen dat ik klein was, toen ik een jaar of twaalf was, dan kocht ik Muziekkrant Oor. En de eerste die kocht ik dacht van wauw, journalisten die schrijven over muziek, dat is fantastisch. Dat is geen dat ik nodig heb. Daarover beginnen lezen. Ik had onmiddellijk een abonnement op, op Muziekkrant Oor. En het Rare was ja, Ik begon er met mijn leeftijdsgenoten over te vertellen en iedereen daarmee lastig vallen en ze vonden mij vrij Maar Wouter is er weer met zijn verhaaltjes over zijn rockmuzikanten. Ik vind dat fantastisch om te zien dat 40 jaar later mensen mij komen vragen om te komen vertellen over rockmuziek. waar als ze 40 jaar geleden daar verschrikkelijk nerveus van werden, vinden mensen dat nu precies plezant om mij te horen praten over die muziek. Goed, um, ik heb ook ondertussen al een aantal boeken over rockmuziek geschreven. Ik heb een boek geschreven over Ray Cooder een jaar of zes geleden. Uh, daarna een boek over J.J. Keel. Uh, en na dat boek over J.J. Keel werd ik gevraagd in, in Gent door Erik Smout, de programmaator van Democracy is dat die had toen een café en die zei, zegt die, Wouter, zegt die, in Londen is er daar zoiets nieuws. Ze draaien daar een plaat in een café. Zegt hij, Wouter, wil jij dat komen doen? Een plaat komen draaien in een café. Ik zeg een plaat draaien? Dat moet ik wel kunnen. Hè? Dat is gewoon de naald op die plaat zetten. En je laat die spelen. Ja, maar zegt hij, ze leiden dat in. Korte inleiding. Ik zei, dat kan ik ook. Ik ik kan erover praten. Ik ben daartoe begonnen, uh, ik heb daartoe Abbey Road van de Beatles besproken. Dus ik praat over Abbey Road. En dat was zo'n magisch moment. Ik zette zo die naald op die plaat. En daar zat ook een twintigtal mensen zoals hier. En ik zet die naald op die plaat. En ik zie twintig mensen, twintig paar ogen, als gebiologeerd kijken naar een vinylplaat die aan het draaien was op een platendraaier twintig minuten lang zat de mens daar, zonder dat er een op zijn gmsm zat. Dat was plots niet meer nodig. Er moest ook niet meer gebabbeld worden met degene naast hem, nee. En ik vond dat zo'n fantastisch moment. En na die, na die voorstelling daarvan, komen ze bij mij, zeggen ze Wouter, zeggen ze, en wat gaat de volgende maand doen? En ik zei, oei, <laughs> gaat er volgende maand nog weer zijn? Ja, ja, en dus, dat is een traditie geworden. En op basis daarvan heb ik mijn derde boek geschreven. praat heet dat. En Praat is, is een boek waarin ik eigenlijk de platen bespreek die 20, 22 platen zijn er. de 22 platen die een testament zijn van mijn jeugd, zoals dat Lennart Nijg zo mooi zegt. Die 22 platen die een testament zijn van mijn jeugd van tussen 1969 en 1989. Heb ik hierin opgenomen en ik heb er ook een klein beetje mijn persoonlijk verhaal doorheen geweven. En ook uitgelegd waarom dat we opnieuw, na zoveel jaren, terug beginnen luisteren zijn naar de vinylplaat. Dat wordt in dit boek beschreven. Dat is iets persoonlijker dan mijn, mijn, mijn andere boeken. en uh, Mijn vierde boek is net uit. Randy noemen. Uh, de man komt hopelijk in april uh, een paar keer naar België. Als je nog geen tickets hebt, gehad, er misschien ergens nog op de zwarte markt. Je hebt tickets? Ah, zeer goed, zeer goed. Ja, 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 ja. ja. kijk zie als. Ge... Ja, ja, ja. Kijk, ja, best, best wens wenselijk vrees dat al te laat tijd. want. Uh, Goed, maar Randy Newman komt dus uh, naar uh, België, hopelijk. Ik heb daar een boek over geschreven. Uh, Ik ging het voorstellen op 4 december. Maar ja, ik zag toen plostig dat die cijfers van de coronagolf weer de pan uitswingden. We hebben dat uitgesteld. Ik ga dat voorstellen samen met een pianist die je misschien kent. En hij zit hier ook, Mark van Rennen, die gaat de piano en de zang verzorgen bij die boekvoorstelling. En als het een beetje tegenvalt, Mark, gaan we vertrokken zijn voor een tooneetje, denk ik. Ja, ja, ik heb had bij ja, mijn andere boeken ook, bij Koeder en Keel heb ik zo'n band rondom mij en bij Keel zijn we op dit moment bezig aan het 35 ste concert met dat boek. Dus de, wij, wij maken daar grappen over, wij noemen het de never ending JJ Keel Tour. Ja, dat, dat houdt gewoon echt niet op. Ja, maar daarvoor zijn we niet vanavond. Vanavond heb ik geen band mee, ik heb gewoon een platendraaier mee uit mijn, uit mijn living. Ik heb één plaat mee. Eén plaat, één een platendraaier en één een man die erover gaat vertellen. Daarvoor gaat, daarmee gaat het moeten doen vanavond. Uh, als je zegt van shit, dat is niet wat dat ik gekomen ben. Er is ook nog een bar. Maar goed, ik heb een vrij goeie plaat mee. Tapestry van Carol King. Ja, uh, zijn er mensen die die plaat nog nooit hebben gehoord? Aha, ik ben stik jaloers op u. Alex is het, Alex, Alex, ik ben stik jaloers op u dat je die plaat nog nooit gehoord hebt, want ik zou terug willen gaan naar de allereerste keer dat ik die plaat hoorde, dat ik ze opleidde en dat ik dacht van, wat gebeurt er hier? Het ja, is de e- allereerste keer dat ik die nummers van Carol King hoorde. Nu, Carol King, beste mensen, die dreigt op dit moment in de 21ste eeuw die dreigt een beetje verloren, te, te, vergeten te raken. Um, Nogthans, eh, het, het heeft een beetje met, haar, met haarzelf te maken. Want uh, wat, wat, wat is het probleem? Die plaat die is uitgekomen in 1971. En sinds 1971, denk ik, heeft Carol King, ik ga mijn woorden wikken, want ik, ik, ik durf zelfs nogal kort door de bocht te gaan, maar sinds 1971 heeft Carol King nauwelijks nog één memorabele song geschreven. Ze heeft er nog veel geschreven, maar echt songs die blijven hangen zijn, nauwelijks. Maar voor 1971 heeft hij songs geschreven. Er zijn 120 hits gescoord met songs van Carol King en haar. Ex-echtgenoot Jerry Goffin, meestal 120 hits gescoord. En dat gaat over top 10 hits. Hè? Niet zomaar kleine hits, nee. 120 nummers die classics geworden zijn. En daarvoor is het wel belangrijk dat we opnieuw toch een keer die Carol King gaan herontdekken. Meer zelfs binnen twee weken. Hè, op 9 februari wordt Carol King 80 jaar. 80 jaar. Nu gaat er zijn van, wow, uh, die is echt wel oud... Ik vrees dat dat ook iets zegt over onszelf. Ja? Want wij, zijn, wij die die plaat kennen, zijn ondertussen ook meegevolueerd. We zijn nog geen tachtig. Ik zie geen tachtig jaren in de zaal. Maar toch, hè? denk daar gewoon een keer aan. Uh, wij denken altijd van, oeh, die is oud. Ja, verdorie, wij misschien ook. Maar goed, Carole King. Waarschijnlijk is dat een van de grootste en beste songschrijvers van de tweede helft van de 20e eeuw. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van John Lennon, Paul McCartney... James Taylor, Elvis Costello, Elton John, Randy Newman ook. Die allemaal zijn die beginnen met songschrijven omdat zij de nieuwe Carol King wilden worden. Dat was eigenlijk hun bedoeling. Van wij willen songschrijven zoals Carol King dat kan. Ja. Moet ik eens een paar nummers van haar opnoemen? The Locomotion. Come on baby, do the locomotion. Um, Up on the Roof van de, The Drifters. I'm into something good van Herman's Hermits. Huh? Um, will you love me tomorrow? Van de Shirelles, Fantastische song. We gaan daar straks nog meer over vertellen. Uh, Take Good Care of My Baby van Bobby V. Ja? Uh, One Fine Day van de Chiffons. Uh, Going Back van Dusty Springfield. Ja? Ook zo'n prachtige versie van gemaakt. Uh, you Make Me Feel Like a Natural Woman. Wat Arita Franklin de, v- echt de, 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 de geschiedenis heeft ingezongen. Hè? Ja? Nu, um, Crying in the Rain van de Everly Brothers. Geschreven door Carole King en Jerry Goffin. Allemaal. Oh ik kan er nog honderd op noemen. Ik heb er nu zes of zeven opgenoemd. Allemaal van haar. Carol King. Ze wordt eigenlijk geboren als Carol Klein. Dat is haar naam. Hè? Je hoort zijn naam. Uh, geboren in, in, in Brooklyn. En ze krijgt haar eerste pianolessen als ze vier jaar is. Waar haar moeder zegt van... Hmm, the girls got talent. Die heeft talent. Ik ga ze laten uh, piano spelen. En die begint er om te spelen op het gehoor. En die mama denkt van wauw. En als ze vijftien is... Is al songs aan schrijven en ze stapt naar een muziekuitgever. ze komt daar binnen en zegt: van, Ik heb songs geschreven op haar vijftiende. En die muziekuitgever die zegt: van, oh, Laat een keer horen. En die zet, er aan, zet zich aan de piano begint daar te spelen. Wow! Die muziekuitgever zegt: van, Hmm, daar zie ik wel ja, centen in natuurlijk. Ja, daar gaan wij geld op leven. En hij, 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 neemt ze eigenlijk, hij, hij neemt ze aan. Nu, ze krijgt dus al eerste contract. Als, singer-songwriter, als, song- nee, excuseer, als songschrijver krijgt ze haar eerste contract als ze 15 is. Uh, ze zit dan nog op de schoolbanken. Ze zit op de schoolbanken met Niels Sedaka. Niels Sedaka. Die is zodanig verliefd op Carol King dat hij een liedje over haar schrijft. En weet je hoe het heet? Oh Carol. Jawel, Oh Carol gaat over Carol King. Ja, uh, uh, ik, wist het. ik heb er zelf nooit bij stilgestaan. Ik heb dat nummer waarschijnlijk. Honderden keren gezongen en nooit gedacht dat het over Carol King ging. Wat mensen misschien niet weten, is dat Carol King en Jerry Goffin ook een antwoordsong geschreven hebben. En hoe heette die, denkt u? Antwoordsong op Niels Sedaka? Oh, Absoluut, ja. <laughs> uh, het blijft stil op alle banken, dat is logisch. Dat was een geweldige flop. Maar echt een flop. De antwoordsong is echt uh, niet gelukt. Maar goed, Jerry Goffin. Ik heb hem net al die namen laten vallen. Dat is haar grote liefde. En ze schrijft daar songs mee, maar ze trouwt er ook mee als ze 17 is. Ze heeft daar een goede reden voor, ze is zwanger. Maar ook natuurlijk omdat ze hem graag zie. Dus Jerry Goffin, de liefde van haar leven, eigenlijk altijd gebleven. Daar trouwt ze mee. Ze krijgt er een kleine mee. Maar vooral, dat is een fantastische tekstschrijver. Want wat dat mensen misschien niet weten is: Jerry Goffin en Carole King als duo schrijven de songs. Maar Carole King schrijft de muziek, hè? Meestal denken we zo van, oh ja, het is de man die de muziek schrijft, zeker dat is zo'n genderstereotyp dat we aan het denken zijn. Nee, nee, Carole King schrijft alle songs, alle muziek. En Jerry Goffin is een fantastische tekstschrijver. En zijn enorm goed duo, Carole King, de Verrukkelijke melodieën hij heeft mij de gave om met heel eenvoudige woorden heel rake dingen te vertellen. Want hij schrijft, hij weet, tieners die luisteren naar liedjes over... de maan en de sterren en over gebroken harten en geliefden die naar elkaar verlangen. Maar Jerry Goffin die weet heel goed dat als die tieners naar die liedjes luisteren, dat ze maar aan één ding denken. Hè? Ja, aan wat denken die tieners? Ja, ah. voilà. Ja, ja. Die, die denken natuurlijk, ik ga de hart, het hart van dat meisje of die jongen veroveren, die denkt alleen maar aan seks. Ja? Dus Jerry Goffin heeft dat heel goed door. Hij, ver, hij zet daar zeer mooie romantische woorden... En hij, hij verbergt daarin tussen de regels door de lust die die jongeren drijft. En die ook hen drijft om naar die songs te gaan luisteren. Nu, ze worden aangenomen bij Elden Music. Elden Music in, in New York, eh, dicht bij de Brill Building, eh, op Broadway. En ze krijgen daar een cockpitkantoortje. Een heel klein kantoortje. Daar staat zo'n tafeltje. Daar staat de piano. En er staan twee stoelen en een asbak die meestal overvol is. Ja, want er wordt toch duchtig gerookt in de jaren 60 van de vorige eeuw. En die schrijven dan de ene hitsong na de andere aan dat tafeltje. Als ze daar niet componeren, dan componeren ze, componeren ze thuis, s'nachts. Als de kinderen, want het zijn er ondertussen twee, de twee dochters in bed zitten, componeren ze daar s'nachts. En in het begin schrijven ze songs over tienerproblemen, maar ze evolueren eigenlijk al vlug naar songs over relatieproblemen. Daar is een goede reden voor. De kunst die zij creëren, imiteert hun leven. Ja, want die relatie van Jerry Goffin en Carole King die gaat eigenlijk op de klippen lopen en dat komt voor een groot deel omdat Jerry Goffin verslaafd is aan Asset. Ja, en dat hij steeds onberekenbaarder wordt en ja, ze kan er geen goede weg meer mee en ja, het loopt natuurlijk fout. Wat ook fout loopt is dat plotseling in de jaren zestig de Beatles populair worden. En je zou zeggen, is dat dan fout dat de Beatles populair worden? Wel, de Beatles zijn zo ongeveer de eerste groep ter wereld die hun eigen songs schrijven. En die ook zeggen aan de, aan de producer en aan de, aan de plaatmaatschappij, wij schrijven de songs en wij gaan ze uitvoeren. Daarvoor was dat strikt gescheiden. Hè? Had songschrijvers, had uitvoerders. De Beatles zeggen, oh nee, nee, nee. Wij schrijven de songs die wij uitvoeren. In het begin op in eerste platen nog niet. Dan nemen ze nog covers op maar, en gedeelde, co- gedeelde covers, gedeelde eigen nummers. Daarna evolueer ze naar wij spelen alleen onze eigen nummers. En die songschrijvers die raken in paniek. Die zeggen van ja, heb Neil Sedekka, heb Neil Diamond, Barry Mann en Cynthia Weil, die goede vrienden waren van Van Goffin en King, die zien plotseling van oei, onze bron die droogt op. He, want die, al die rockgroepjes die gaan hun eigen nummers nu gaan spelen en zingen en wij zitten hier met onze songs ja, Neil Diamond moet ook aan een eigen carrière beginnen hij, ma- hij begint een, een, een zeer bloeiende solo carrière, dus die, die evolueert ook naar een singer-songwriter, maar er zijn er natuurlijk van die songschrijvers die zeggen van ja wij zijn niet echt uitvoerders, dus dat is wel een beetje een probleem op dat moment goed, dus de songschrijvers die raken uit de mode, een relatie die loopt spaak het wordt steeds moeilijker en eigenlijk komt Carole King dat relatie-trauma niet meer te boven. En ze zit daar in New York en ze zegt van goh, ik houd hier niet meer uit, ik ga met mijn twee dochters en mijn kat Telemachos, onthoud de naam Telemachos, haar kat heet Telemachos, dus, die, daarmee trekt ze naar um, de westkust. Ze trekt dus naar Laurel Canyon, we bevinden ons op het einde van de jaren zestig. En wie bevindt zich in Laurel Canyon? Wel al die hippies van vroeger. Die daar eigenlijk net op het einde van de 60s zien van oei, die idealen van de 60s dat is toch niet zo, zo wat dan maar van verhoopt hebben. Die zitten een klein beetje met een kater en die vluchten allemaal naar Laurel Canyon aan de westkust, dicht bij Los Angeles. De bergen in. En wie zit er allemaal? Wel, om het heel kort te houden, Crosby, Stills, Nash en Young. David Crosby zit daar, Graham Nash zit daar, Neil Young zit daar, Stephen Stills zit daar, Don Henley en Glenn Frey, die nog moeten beginnen met de Eagles. Ja, uh, woon daar allemaal. Brian Wilson, van de Beach Boys. Dus, en Carol King vervoegt al die bohemians En Carol King was op do, tot op dat moment zo'n beetje van een stadsmeisje. Ik ga niet zeggen een burgertrut, want dat is f- helemaal niet waar, maar een stadsmeisje in New York. En die verhuist naar Laurel Canyon en die wordt daar echt ook een hippie. Een beetje een Bohemiën. Ja, um, dat zorgt er ook voor dat ze de twee belangrijkste popfestivals van die tijd mist. Want het Monterey popfestival dat aan de westkust doorgaat in 1967, ja, dan woont ze nog in New York. En ze gaat niet naar de, daar naartoe. En op het moment dat ze aankomt in Laurel Canyon, is het Woodstock aan de andere kant, dicht bij New York. Dus ja, ze mist de belangrijkste popfestivals, slechte timing. Maar die slechte timing, dat houdt vleug op voor haar. In het begin niet zozeer. Want ja, ze weet niet zo goed wat ze daar moet doen. Ze voelt zich niet helemaal thuis bij die hippies. Maar toch denkt ze van ja, ik schrijf songs, misschien moet ik wel eens beginnen met die songs zelf op te nemen. En ze formeert een band, een band. en die band die heet The City. Ik weet niet of dat je ooit al van The City gehoord hebt. Dit is de band van Carol King, The City. En ze staat erop, helemaal rechts. Uh, je ziet ze daar staan, het uh, bloemenmeisje rechts op de cover. Ja. En ze formeert een band met, met twee man. Uh, de linkse is Charles Larkey, een sessiebassist. De middenste is Danny Kushmar. En Danny Kochmar, die gaat later nog spelen met Jackson Brown, onder andere, ook met Neil Young. Uh, zeer goede muzikanten, die op dat moment nog heel jong en onbekend zijn. En die maken een plaat, uh, Now That Everything's Been Said, met allemaal Jerry Goffin en Carol King nummers. En die plaat, die zingt, die flopt, onvoorstelbaar. Een van de grootste flops aller tijden. Niemand kent nog die plaat. Ik heb ze onlangs gekocht, het is een mooie plaat. Echt waar, mooie plaat. Het is uh, ontdekken waard. Uh, maar die flopt. Uh, dus zegt Carol, uh, ik ga wel misschien solo gaan. Mijn eigen naam, dat is ook wel handig. Uh, ik ken, mensen kennen me misschien van Goffin en King. En ze maakt deze plaat, Carol King. Ja, uh, die heet Writer. Omdat ze zegt van, ik ben de schrijver van de songs. Ik ga mij profileren als zijnde de writer, de schrijver van mijn eigen songs. De plaat. Ze ziet er een beetje hippie uit, het bloemenmeisje op de plaat. Ik moet het u niet vertellen. Verkoopt ongeveer 800 exemplaren of zo. Omdat ze on- 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 <laughs> gewoon niets. Dus Carol King denkt van, o oh jee, uh, ik heb hier wel heel veel songs geschreven, maar helaas, mag ik dat even nu even Mark? Ja. Uh, helaas, uh, het zal niks meer zijn. Hè? Mijn carrière zit erop. De songschrijvers, die uh, mensen zien er geen brood meer in. Wat ga ik doen? Maar dat is buiten de waard gerekend. En de waard in dit geval, die heet Lou Adler. Lou Adler. Lou Adler is een producer. Is de manager. En hij is ook de producer en manager van Carol King. En hij zegt van... Carol zegt hij... Jij schrijft fantastische songs. Hij speelt ongelooflijk piano. Hij kunt prachtige arrangementen schrijven. Maar wat dat je op dit moment nog niet genoeg beseft... Je zingt ook zeer goed. En hij zegt van... Carol zegt hij... Ik ga een keer een plaat van u produceren. Wij gaan samen in de studio. Ik ga de songs, jij schrijft de songs, ik ga ze kiezen. En ik denk dat wij dan wel u op weg kunnen helpen. En dat gebeurt. Ja. Want Lou Adler die wil dat Carol King haar eigen stem ontdekt. Dat ze niet langer songs schrijft voor anderen, maar dat ze songs schrijft die op haar leven van toepassing zijn. Goed. En ze trekken de studio in. En ze zijn daar nog maar in de studio. En Lou Adler denkt al van ja dat gaat die prijs zijn. Want want, uh, wat wat doet Adler? Hij kiest een compacte studio. Er zijn drie studios, studio A, studio B, studio C. En de middenste, de B-studio, is de compactste. Het is ook de enige die vrij is, want in studio A zit de Carpenters. Ken je de Carpenters nog? Uh, Ondertussen, hoe heet ze haar voornaam? Karen is ondertussen al heel lang overleden, anorexia dacht ik, uh, daar leed hij aan. De Carpenters die zaten in Studio A op te nemen. en In Studio C zat Joni Mitchell. En die was de, haar plaat Blue aan het opnemen. In stu- voorstel wat geschiedenis zeg. En Lou Adler die trekt met Carol King, maar niemand is op dat moment beseft dat dat allemaal successen gaan zijn. Hè? De Carpenters, onbekend. Joni Mitchell, ja, een beetje bekend, maar nog net voor Blue. En dan trekt Lou Adler met Carol King in Studio B binnen. En goed, er is maar één probleem. Carol King is een pianiste. En de goede piano die staat in Studio C. En de vraag is aan Johnny Mitchell, eh, beste Johnny, eh, ja, we gaan hier een plaat opnemen, we gaan hier niet lang zijn, maar zouden we de piano uit Studio C mogen verplaatsen naar Studio B. En Johnny Mitchell, ik weet niet of dat je die een klein beetje kent. Eh, dat is niet zo'n sympathieke madame. Ik ben een geweldige fan van Johnny Mitchell, maar dat is toch wel een speciaal geval. En Johnny Mitchell die zegt van: ah nee. Nee. Ik ben daarin aan het opnemen in Studio C. Dus die piano, die staat daar en hij blijft daar. En Lou Adler kijkt zo'n keer naar Carol King en, en zei, te, ehm, wat gaan we doen? En dan zegt ze, Carol, um, ik weet wel iets. Zegt, zegt ze, wanneer is Johnny Mitchell niet in Studio C? En ze kijken zo op de studioschema. Ja, uh, s'nachts van dat uur tot dat uur. En wel, weet je, dan gaan wij s'nachts daar gaan opnemen. Dus wat doen ze? Ze gaan naar Studio C s'nachts naar binnen en ze nemen daar de drie misschien wel de bekendste songs op van de, van de plaat Tapestry. Ze nemen daarop: I Feel the Earth Move. nemen ze daarop: You've Got a Friend. nemen ze daarop: en You Make Me Feel Like a Natural Woman. Die drie songs daarvoor hebben ze de pianoklank nodig. En hij hoort dat ook op die plaat dat ze die in een andere piano gebruikt hebben. Dus eh, dezelfde, voilà, absoluut. Dezelfde piano die je op Blue hoort, die hoor je ook op die drie songs. Absoluut. Ze nemen de basistracks van die plaat van Tapestry, dat is deze niet vanavond gaan beluisteren. Tapestry. Ze nemen de basistracks van deze plaat op, goed luisteren, in drie keer vijf uur. Drie keer vijf uur, het is omgekeerd, vijf keer drie uur, sorry. Vijf <laughs> sessies van, ik was al aan het denken van vijf uur, het is misschien... Vijf sessies van drie uur nemen ze deze klassieker op. Zijn, tegenwoordig zit een band soms maanden in de studio. Sommige bands als jaren, Tapestry van Carole King, vijf sessies van drie uur, vijftien uur en stond erop, zoals we hem nu horen. Maar ze nemen die op in in januari 1971 en weet je wanneer de plaat in de winkel ligt? Op 10 februari 1971, een paar weken later nadat die opgenomen is. Dat is wat we bijna kunnen noemen, een rush release. Onvoorstelbaar. Nu, ze ligt in de winkel, dat is eigenlijk niet juist, ze vliegt de winkels uit. Die plaat ligt in de winkel en het is een instant succes. Mensen zien die plaat liggen, horen de nummers op de radio en halen ze massaal in huis. Ja? Hoe komt dat? Ja, we gaan daar straks naar luisteren, hoe dat, dat komt. Maar eigenlijk, wat Lou Adler gedaan heeft in de studio is, hij heeft een sfeer gecreëerd alsof dat het klinkt dat Carol King hier in de corridor in Wetteren zou zitten spelen en dat horen we. Die warme klank van die studio die hij daar gecreëerd hoorde. Hij had uh, Carole King had daar uh, kaarsjes gezet en wie ook. Maar ze wist niet dat Lou Adler, afhankelijk van de moed van de song, speelde met de lichten. Als het een gevoelige song was, een beetje intieme song, dan dimde hij de lichten. En als ze een krachtiger song aan het opnemen waren, dan zette hij de lichten full force. Carole King heeft dat zelf nooit geweten. Ze heeft in haar boek, ik uh, heb haar biografie geschreven... Dan zegt ze, ja, ik heb maar achteraf vernomen, zei ze, dat Lou Adler eh, met eh, die lichten heeft gespeeld. En je hoort dat misschien zelfs op de plaat, dat die sfeer soms verandert, omdat Adler daarop heeft inbegrepen. ja Een zeer warme klank. Het is ook zo dat King in de songs op die plaat erin slaagt van de tijdsgeest te vatten. Ze capteert de tijdsgeest, zo die onthoogling na de jaren zestig en zo de kater die mensen hebben in de jaren zeventig. Eh, die, die vat ze op die plaat. En vooral, Carole King is iemand zonder glamour, zonder pretentie. Het is alsof de girl girl next door die plaat rechtstreeks in je oren fluistert. Dat hoor je. Nochtans, vindt Carole King zichzelf geen sterke zangeres. Ze heeft misschien wel wel een beetje van een schelle stem, maar ze is overtuigend, krachtig, expressief. En al is ze niet de beste tekstschrijver ter wereld, ze slaagt erin van die gevoelens van een hele generatie te verwoorden op die plaat die een mengeling is van gevoelige ballads, soul, en blues, gospel ook wel. Ja, je hoort daar gospel-elementen in. Ja, en die, 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 die songs, hè, een beetje poëtisch zou je kunnen zeggen, dat die een soort van metgezellen zijn. Dat zijn vrienden die je door het leven mee helpen. en die, Voor een hele generatie is dat zo geweest, die opgegroeid zijn in de jaren zeventig. Ik heb al veel te veel gebabbeld maar naar luisteren. Hè. Ik ga eens iets meer vertellen over de songs, heel kort gedaan, dat je weet wat je best naar luistert. De opener van de plaat is, I feel the earth move. Ik voel de aarde trillen. Ik voel ze bewegen. Het is een beetje, uh, ze heeft uh, inspiratie gehaald uh, bij Ernest Hemingway. Bij zijn boek, For Whom the Belt Holds. Waar dat de liefde, geliefden in het bos liggen te vrijen. Zodanig intens dat they feel the earth move under their body. En daar hoor je ook, in, het is een heel een seksueel, heel expliciet, expliciete song. Zelfs bij een seksueel agressieve song, vanuit de mond van een vrouw is die zeer agressief te noemen. Je moet maar eens luisteren. Maar echt, het is een krachtig statement. Ja. Eh, ook een prominente pianopartij die, 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 die eigenlijk die seksuele spanning van die song in zich draagt en die de song vooruit stuurt. Hè. En ze, ze eindigde de song met de pianonoten die gewoon naar beneden vallen. Lou Adler heeft dat stuk er helaas afgeknipt omdat hij eigenlijk gewoon wou, wou horen dat de luisteraar als laatste woorden hoort I feel the, I'm tumbling down, tumbling down, ik val naar beneden. Dat wou je als laatste woorden van die song horen. Maar eigenlijk na die tumbling down stond er nog een pianopartij waar de noten gewoon van de trap precies aan het vallen zijn. Op ja? de demo's is dan nog te horen. Helaas horen we dat hier niet. Maar goed, je moet ze nu maar bijdenken straks. Hè? Dat je straks nog die noten van de piano van de trap wordt vallen. Ja? Goed, eerste song. I feel the earth move. Tweede song. Een ballad. So far away. Het is een Mooie, gevoelige ballad die ze schrijft voor haar toenmalige geliefde en, en, en man, uh, Charles Larkey. De man van The City, de man links op de, op de, de, de cover daarnet, Daar is, uh, hem, dat was uh, haar volgende echtgenoot, uh, Charles Larkey. Um, dat is meest getrouwd ook. Uh, toffe kerel. Um, maar ze voorziet in So Far Away, ziet ze al van, oei, nu gaat het goed met ons. Maar wat als ze straks niet meer goed gaat met ons, wat gaan we dan doen? Want ik zit hier so far away, ik zit hier in de studio en jij bent op tour, so far away. Ja, het gaat eigenlijk over de afstand tussen geliefden, de fysieke afstand tussen geliefden, maar ook de emotionele afstand tussen geliefden die ze eigenlijk al voor zich heeft. En ze denkt al in die song van oei, misschien zal het met Charles en mij ook niet goed aflopen. Ze heeft in een glazen bol gekeken, het is ook niet goed afgelopen. Maar dat weet ze op dat moment nog niet. Dus so far away, ballad. Dan krijgen we de song It's Too Late. It's too late. Daarvoor maakt ze gebruik van de tekst van een vriendin van haar, Tony Stern. En die schrijft in It's too late over haar relatiebreuk, dus de relatiebreuk van Tony Stern met James Taylor. Tony Stern was ooit het lief van James Taylor en die schrijft dus een tekst over haar breuk met James Taylor. Er zijn wel nog zangeressen die geschreven hebben over de breuk met James Taylor. Johnny Mitchell op Blue <laughs> schrijft ook over de breuk met James Taylor in the, the Last Time I Saw Richard. Dat is een song over James Taylor. En hoogstwaarschijnlijk gaat uh, Your Soul Vain van Carly Simon, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk gaat het ook over James Taylor. Mick Jagger denkt nog altijd dat het over hem gaat. Maar hij is mis. Ja, het gaat niet over hem. Ja, nee, nee, het gaat over James Taylor. Ja. Nu, um, It's Too Late. Mooie song. Vierde song op de eerste plaatkant, Home Again. En daar zegt Carole King letterlijk... Sometimes I wonder if I'm ever gonna be home again. Ik vraag me af of ik ooit naar huis zal terugkeren. En waaraan denkt ze? Aan haar huis in New York. Waar ze gelukkig was met Jerry Goffin. Maar misschien is het ook home, de s die verloren zijn gegaan. De idealen die weg zijn. Misschien zijn we die voorgoed verloren, denkt ze in die song. It's, yeah. We'll never be home again. Ja. Vierde nummer... Het vijfde nummer heet Beautiful. Op een ochtend zit Carol King in de metro en ze kijkt naar de mensen rondom zich en ziet alleen maar ongelukkige mensen. En ze zegt: Dat is toch wel erg, dat al die mensen op de metro hier ongelukkig zijn. En ze komt thuis en ze zegt van. Hm, waarschijnlijk is dat een verkeerde perceptie. Zou het kunnen dat ik denk dat al die mensen ongelukkig zijn omdat ik zelf ongelukkig ben? Dus met andere woorden, misschien projecteer ik mijn eigen gevoelens in die mensen rondom mij. En daar schrijft ze een song over. En ze kijkt in de spiegel en ze zegt van, Carol, maar je moet niet ongelukkig zijn. Because you're beautiful. Beautiful is de titel van de song. You got, up, you got to get up in the morning with a smile on your face. You're you gonna find, yes you will, that you're beautiful. Daarmee pakt ze zichzelf op. En de volgende dag staf ze de metro op en ze zegt van, Hoh, al die mensen zijn hier zo welgezind vandaag. Waarom? Omdat ze zich natuurlijk zelf heeft opgepept. Beautiful. Het zou bijna een, een, een liedje van een musical kunnen zijn. En, en, en de, de musical van, over Carole King, die heet ook Beautiful. Ja? Is genoemd naar die song. Onmiddellijk ook van de filosofie. En dan wordt de plaatkant heel erg mooi neergelegd met Way Over Yonder. Way Over Yonder. De weg. Daar ver vandaan aan de overkant. Maar wat, het, het is een song over verlangen. Verlangen naar een land van melk en honing. Ja? Het is haar eigen versie van een gospel song. Je hoort ook een gospelzangeres op de achtergrond zingen. Mary Clayton. En Mary Clayton is die fantastische gospelzangeres die ook op Gimme Shelter van de Rolling Stones die prachtige gospelpartij zingt. Die zingt die ook hier iets minder prominent mooie gospelpartij. Goed. Wel. We gaan eens naar luisteren hè. I feel the earth move. Krachtige opener. Daarna So Far Away. Even een ballet, It's too late. Mijmeren over een relatiebreuk. Home again. Ga ik terug naar huis kunnen gaan? Of niet? You're beautiful. Is het vijfde nummer. en way over yonder. Goed. Maar eventjes luisteren. Ben je daar klaar voor? Kwartiertje. Dat je naar een plaat gaat luisteren. In zijn geheel. plaatkant.
0: Helaas kunnen we de A-kant van de plaat niet opnemen in de podcast omwille van auteursrechten. We raden je aan de plaat te ontlenen in je plaatselijke discotheek en de tijd te nemen om er naar te luisteren of ze te beluisteren op Spotify of YouTube. Hierna volgt de verdere uitleg van Wouter over de B-kant. Ook daar kunnen we helaas de muziek niet verder opnemen.
1: Oké, okay. is iedereen daar weer zo min of meer klaar voor? Ja, zoals dat jullie zien, heb ik heb die plaat meegebracht op vinyl. Eh, dat is het concept natuurlijk. Zijn er mensen bij wie dat al heel lang geleden is, als ze nog een keer geluisterd hebben naar een plaatkant? Ja, 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 ja. je zit allemaal op Spotify. Hè? Ja, Maar dat, dat is niet erg hoor. Ik zit ook op Spotify, maar ik luister ook naar platen. Maar je merkt dat dat anders is. Hè? En eh, wat, wat zie je gebeuren? Je ziet eigenlijk... De, de plaat is doodverklaard. Zo ongeveer 40 jaar geleden. Ik, heb, ik, ja, ik ben zo'n friek. Ik lees zo'n oude muziekkrant en oor van... Ja, ik zit nu in het jaar 82 in de zetel zo thuis. Muziekkrant oor van 1982 te lezen. En een van de, van de titels was daar... Die ik in een in een paar weken geleden was... De vinylplaat is dood. Ah, ja. Goed, duidelijk niet. Hè? We hebben een emotionele, emotionele band met vinyl. Hè? Dat zie je aan de hedendaagse vinylrage. Je ziet dat bij luisteraars. Zie je ziet ook bij bands. Bands gaan opnieuw... Platen opnemen. Ik zit zelf op dit moment, ja, ik ben in de midden 50, maar ik heb ook weer een band. En wat dat we nu aan het doen zijn, we zijn een plaat aan het opnemen met een kant A en een kant B. Effectief zo, eigenlijk geconcipieerd. Zoals dat, ja, twee keer 20 minuten, dat is meer dan voldoende. Ja, ons, ons. Het is namelijk, het is ook, ook wel zo dat wij ook wel typisch getraind zijn. Als, als je als op een vergadering zit bijvoorbeeld, na 20 minuten verliest u uw, uw aandacht. Dat is logisch. Het menselijke brein kan niet meer dan in 20 minuten aan. Daarna moet er iets gebeuren. En dan gaat er weer de aandacht gewekt zijn. Maar eigenlijk mogen het vergeten na die eerste 20 minuten. En mensen die in het onderwijs staan, die gaan dat zeer goed weten. Als je aan leerlingen les geeft. Heb je, hebt 20 minuten, je hebt ze geboeid 20 minuten. Daarna moet er iets gebeuren. Om die aandacht weer te krijgen. Of anders zijn ze kwijt voor de rest van de les. Twee minuten. Ah. Hij ligt aan de leerling. Ja, te, ja, ja, kijk Alex, ik, ik heb ook in het onderwijs gestaan. Hè, zeg maar. Het is heel lang geleden, ergens tussen het jaar 95 en 2005 heb ik ook nog tien jaar les gegeven. En inderdaad, twintig minuten is, is soms lang. hangt een beetje vanaf bij, bij wie je zit. Ik had zo ooit nog, het eerste jaar dat ik les begon te geven, was dat in een, een zevende beroeps, en dat was land- en tuinbouw. En ik had zo, op, op dinsdag had ik een blokuur tussen het zesde en zevende lesuur. Een blokuur, dus twee uur na elkaar. En wat ik mij daarvan herinner, is dat het zesde les hier, zat die man helemaal les door te praten. En, als pa- en dan hield ik tien minuten pauze en dan zweeg ze. En dan zevende les hier, weer heel die les. Ah, oh, man, dat was het eerste jaar dat ik les gaf. Echt geweldig, maar toffe kerels. Het was wel toffe kerels, maar het heeft een tijdje geduurd dat ik wel door had van hoe ik die moest aanpakken. Maar goed. Uh, Vinylrages, daar ging het eigenlijk over, zeker. Ja, je ziet, ik heb... Ik heb mezelf een duveling geschonken, nu is het altijd een tweede deel. Mijn vrouw vraagt dan altijd: als ik thuis kwam en hoe was ik? Ik zei: het tweede deel was veel beter. Allee, ik denk dat toch altijd zo. Ja. Nu, um, vinyl, Ja, als je zo'n plaat oplegt, ik denk dat wij op die manier een, 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 de diepe luisterervaring herontdekken. Het is een vorm van, in het Engels zouden ze zeggen, slow listening: traag leven traag luisteren. Hè? Want een plaat opleggen, ik zei het net al, is een soort van ritueel. Hè? Een fysieke ervaring, houdt die vast. En dat begint al, je neemt die plaat vast, geruikt daar een keer aan. Ze is fragiel, ze is, ze is fragiel zoals het leven zelf. Kwetsbaar. En ze verslijt ook. Ook zoals wij allemaal, die plaat verslijt. Ze gaat ruis beginnen te doen, ze gaat kraken. Je hebt dat gehoord. Maar ons brein went daaraan. Wij vinden dat in het begin zijn, want ja, die plaat kraakt en na het vijfde nummer. We hebben hem ik al lang niet meer gehoord, als brein went daaraan. Maar ja, een plaat is fragiel, ze is ook vluchtig, zoals wij allemaal. En dat zorgt ervoor dat je respect hebt voor die muziek. Je hebt respect voor de muziek op de plaat, je hebt respect voor de makers, je hebt respect voor de geschiedenis die die plaat in zich draagt. Zoals heel die geschiedenis in Studio B. Ja, we hebben daar intens naar geluisterd. En ik denk dat dat wel de meerwaarde is, van dat zo in één zes nummers naar elkaar te gaan beluisteren. En van zodra je die naald op die plaat laat zakken, hè, je dompelt je onder in de muziek. Hè. Je kunt niet anders dan naar luisteren. Dat is het enige wat je kunt doen. Het is een esthetische totale ervaring. Je luistert naar die muziek in zijn context. Je voelt eigenaarschap, want ja, je hebt die plaat gekocht, ze is je dierbaar. En je voelt, ja, het is iets van u, het is een kunstwerk dat ik daarvan, van die een artiest gekocht heb. Dat is wel belangrijk, denk ik. En, ja, en die statische elektriciteit, je neemt dat daarbij. Hè. En, en natuurlijk, ik zeg het in mijn boek ook, je altijd dat de naald niet overspringt, hè. Had dat keer, nee, ik heb dat verschillende keer meegemaakt, maar de schoonste keer was in Rivierenhof. ken de Rivierenhof, dat festival, dat openluchttheater. Gigantisch. In de eerste Covid-zomer hadden ze zo'n speciaal Covid-festival. En Erik Smout die daar ook programmator die zegt, wouter zegt hij, zou er geen plaat draaien op Rivierenhof? Ik zei, Erik, <tacht> ik zei, is dat niet een beetje groot? voor zo een, een plaat en een plaat draaien, dat gaat wel lukken. Ik zei, ja, dat is goed. Ik zeg ik zie dat vrezen ja, ik kom daar dus toe en dat podium, dat is Drie keer zo groot als de corridor, hè? dat is het podium. Dus ik stond er met zo'n plaatdraaier en met een plaat en was pots op mij. Ze hadden zo'n wat kartonfiguur naast mij gezet. Ik denk dat Keith Moon naast mij stond en Prince. Gelukkig Prince, want ik was een beetje groter dan Prince. En Keith Moon is ook geen groot, nee, hij was goed voor mijn ego. En, en dan is daar zo het auditorium, hè? maar man toch, echt. Een voetbalplein, hè? Die, dat, is, dat is gigantisch groot en er mocht 300 man binnen dus Ik heb dus Rivierenhof uitverkocht. Oké, okay, het was 300 man, maar ik heb het uitverkocht. Ja. Dus die, die zaten daar, echt ver van mij. De eerste toeschouwer, die zat, ik denk, 30 meter van mij. Maar ik hoorde iedereen in zo'n theater. Zo, je hoort dat, hè. De, of de laatste rij waren ze iets aan het vertellen, en ik kon horen wat ze zeiden. Dat was een, een schitterende ervaring. En dat was Marvin Gaye, dat ik dat toen bracht. En dat hoef goed verlopen. En ik leg de eerste kant op. En pauze, zoals hier. En dan vertel ik nog iets over de tweede kant, ik leg de tweede kant op en ik ga naast Erik gaan zitten in het auditorium en we zitten er zo van, mmm, dat, gaat, dat is hier vlot aan het lopen. Hè. En ik voel ze van, dju, ik ben iets vergeten. Die, die plaat die, die stond ook zo, maar dat was in de buitenlucht. Dus stof, 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 dwarrel, 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 dwarrel. En ik ben zo aan het kijken en van, oei, yeah. jee. Steeds meer stof op de naald en zo midden het derde nummer Zit! Die naald schuift naar, echt al gewoon naar het midden van die plaat. Allee, heel drie vier nog. Ik vond dat geweldig. Ik vond haar iets minder geweldig. Een redelijk gênant moment. Ik ben dan naar dat podium gestorven. En ik, heb gezet, ik had u gezegd van, dat je moest bidden dat de naald niet oversprong. Zijn, uw geloof is duidelijk niet groot genoeg. Hè? Eh, maar goed, dat kan gebeuren: dat die naald overspringt. Eh? En, en op, natuurlijk op de meest stomme momenten. Hier gelukkig niet op dit moment misschien moet ik iets vertellen over de hoes, hè? de hoes, legendarische, iconische hoes. Je kent ze allemaal, hè? Ja, je kent ze allemaal. Carol King zit daar met haar kat. Haar kat, ik zei het daar net al, die heet Telemachus. Telemachus noemt ze hem, de latijnse versie van eigenlijk de, de, de Griekse benaming. Um, maar Carol King zit daar dus op die hoes, en je zou bijna kunnen zeggen dat is een soort van beeld van van huiselijk geluk, hè? En ze zit daar zo mooi eh, met, die, met die poes en ze heeft een weefwerkje in haar handen, een tapestry. Vandaar de naam tapestry van de plaats, ze heeft een weefwerk in haar handen. En de, deze, deze uh, foto is de allerlaatste in de reeks. Het is een lucky shot, het is de allerenige foto in de reeks waar de Kat en Carol King alle twee de lens in kijken. Want die kat die stond op de vorige foto's niet. Dus je kan dat online vinden, dus de, 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 de sessie staat helemaal online. En daar zie je dat die kat daar niet op staat en Jim McCrary, de fotograaf, die zei van hé, hey, er loopt hier een kat rond, uh, zet ze er een keer vlug bij. En dan zie je dus Carol die daar aan het raam zit, hè, met het weefwerk in haar handen en de kat Telemachus die ook in de um, lens kijkt. Ik was daar aan het vertellen uh, aan mijn vrouw. En mijn vrouw, die is, dat is een klassica. Dat is een docent klassieke talen. En die zegt tegen mij, maar zegt ze Wouter, ze, volgens mij zit daar meer symboliek in dan Carol King ooit had kunnen vermoeden. Want zegt ze, je vertelt dat die kat Telemachos heet. Ik zeg, ja. Zegt ze, weten wie dat Telemachos was. En, en Johan had dat natuurlijk ook wel waarschijnlijk wel weten. Ik ben dat, hopelijk ga ik dat verhaal hier goed vertellen. Of anders moet je hem maar corrigeren. Hè. Ah ja. Wel, Telemachos is... Uh, het is de zoon van Odysseus, ja. Ja, Telemachos. En, en zijn vrouw, de, de vrouw van Odysseus, die heette Penelope. En Odysseus die is bekend omdat hij tientallen jaren gezworven heeft, zijn Odyssee, rond de toenmalige wereld. En Penelope, die is al die jaren op hem blijven wachten. Inderdaad. En wat was aan het weven? Johan, weet je nog? Wat dat aan het weven? Was. En. Nee, ook niet. Ze was haar eigen lijkwaarde blijkbaar aan het weven. Maar wat deed ze? Ze werd belaagd door vrijers. Allemaal vrijers die met haar wilden trouwen. En Penelope zag dat niet zitten, want ze zegt van, ik ben trouw aan mijn man, aan Odysseus, die komt wel terug. Ik vertrouw daarop. Ja, dat is... Ja, het is nu eenmaal een man, hè. Ja, maar goed. Ja, Ja, het is weer van... Het is altijd hetzelfde, hè? ja, gewoon de geschiedenis herhaalt zich. Ja. Nee, nee, uh, Penelope die wacht op hem. En wat doet ze? Elke avond, ze zegt: het is zo, als die lijkwade af is, dan gaat ze trouwen met een van de vrijers. En wat doet ze elke avond? Ze trekt dat weer vaak weer uit. En ze begint de volgende dag opnieuw. En dus, zou het, ik weet, ik heb natuurlijk, ik heb het nooit aan Carol King durven kunnen vragen. Maar fantastisch, omdat natuurlijk die kat die heet Telemachos en die zit daar dat weefwerk, een een niet afgewerkt weefwerk, het is trouwens een onafgewerkt weefwerk ook op de foto. Dus de, de, de link met Odysseus, Penelope en Telemachos is te mooi om u die niet te vertellen. Ja. Goed, je gaat nooit meer op dezelfde manier naar deze hoes kijken, hè? Ja, ja, ik weet het. <laughs> um, ja, <laughs> AVS is ook een keer langs geweest dat mijn boek verscheen en ik heb dat verhaal toen ook verteld en kwam thuis en mijn vrouw zei, 'Hij heeft dat verhaal verkeerd verteld. Lapsuig, op een televisie, maar goed. Um, vandaar, ik denk dat het deze keer iets dichter bij de waarheid was. Ja, dat heb je dan als gewend met een klassieker zitten. Nu, um, goed, telemachos. Um, het is een iconisch beeld van een iconische plaat. Uh, maar ik ga één bekentenis doen. Ik heb die plaat in zijn geheel maar gehoord in het jaar 2018. Vier jaar geleden. Ik ben onthans, ik, ik, ik heb onder, nee, tienduizenden platen gehoord in mijn leven, echt waar. En deze plaat in zijn geheel van eerkant A. Eerste nummer tot twaalfde nummer op kan kant D in 2018. Hoe kwam dat in de jaren 70 en 80, toen ik jong was en dat ik studeerde daarna in de jaren 80? Dat was een, die was omnipresent op de radio. Al die nummers die werden gedraaid. Ik vond dat zo'n vanzelfsprekendheid, dan toen dat toen ik platen kocht van ik moet Tapestry niet kopen, ik heb die al gehoord radio. Ik ken al die nummers. Ik heb daar nooit... Eh, Helemaal naar geluisterd, ik, ik, ik kende al die nummers, al dan niet een Kinga versie, maar goed. Hoe komt het dat ik ze dan toch gekocht heb? In 2019 heeft ze gekocht? Wel, um, ik ben in 2018 naar New York gegaan. Uh, dat was een verjaardagscadeau voor mijn vrouw, uh, die werd toen 40. Ja, mijn vrouw is een paar maanden jonger dan ik. Allee, zo'n 140 maanden zo ongeveer, uh, en die werd 40 en uh, die zei van, ja Wouter, ik zou graag naar New York gaan. Ik zei, dat is vrij goed, ik zei, ga mee. En uh, vond ze ook tof natuurlijk. En dan zei ze, ja, we gaan naar New York, want mijn illustrator van mijn boek over J.J. Kil Edward Hall, die woont in New York, die was ook altijd aan het vragen Wouter, kom er een keer af naar New York. Ik zei, ja, we gaan komen en Katrien wordt 40, we gaan er naartoe gaan naar New York. Dus wij naar New York. Maar zei ze, ja, er is één ding wat ik graag zou doen in New York wat ik zeker niet wil missen, ik wil naar een musical gaan. Uh, ik vond dat niet zo tof. Ik ga nog een bekendnis zien. ik ken een hekel aan musicals. Maar echt, moet, moet je dat voorstellen? Ja, maar ja, maar stel die... Ja, maar, maar, maar ja, Mark, het is toch waar, stel die voor, beste mensen, dat ik hier aan het vertellen ben en dat ik nu plotseling mijn verhaal verder en dat ik begin te zingen. Dat zou je toch niet tof vinden? Nee, hè? Dat, is het, dat is het principe van een musical. Er wordt een verhaal verteld en de plossing begint die dat te zingen. Dus ik zeg mijn lange tand tegen mijn vrouw, ik zeg, oh ja, uh, wel. Oké, okay, het is uw 44e verjaardag, wordt maar één keer 40. Ik ga een musical voor u boeken. En dan beginnen ze te kijken, zoals ze scrollen online. The Phantom of the Opera. Aladdin. Frozen. The Lion King, oh, man ik dacht ellende. Uh, In mijn, mijn ogen, ik koer dat allemaal niet graag en dat is niks voor mij. En ik ben bijna tickets aan het kopen voor The Lion King en plotseling zie ik daar staan Beautiful, een musical gebaseerd op het leven van Carole King. En ik dacht, als ik mag kiezen tussen Lion King of Carole King, <laughs> Jawel, ah, ik weet het wel, dus ik klik ze, ja, ik heb hier nog plaatsen, twee plaatsen voor, de, voor Carol King. Beautiful. Dus ik, maar, ik zei, Katrien, ik, ik heb goed nieuws voor u. Ik zei, we gaan naar een musical in New York. En, en welke nist? Ah ja, die noemen Carol King. Ik weet een goede reactie, maar ik ken daar niets van. Ik zei, wacht. Ik zei, wacht tot we daar zitten. Ik zei, niet op voorhand luisteren. Ik zei, we gaan daar zitten en als het begint... Mogen wij van zodra dat je een nummer herkent, mogen mij zeggen van of dat je daar niets van kent? Ik kan u verzekeren, het was een schitterende musical. Want natuurlijk, het was een, song, het was een musical over Carol King, over de songs van Carol King en hoe ze die songs schrijft. En natuurlijk, dat mogen ze zingen, hè, want het waren al die nummers van Carol King die ze zongen in de musical. Dus ja, en en Katrien zat daar naast mij die zei: Ik ken dat nummer. Ja, ja wat had ik u gezegd? Ik ken dat nummer ook. Ja, we, we kwamen daar buiten. Het was echt. Heel tof. Uh, we zijn dan nog bij Ed, een illustrator, langs geweest ook. Uh, we zeiden van ja, we hebben vier goede muziek gezien. En, en dan, dat was de laatste dag voordat we naar huis gingen. En Ed zei tegen ons, zegt ja, die, als je naar huis gaat, terugkeren, want ik kom af en toe in Europa, zegt hij van Amerika naar, naar Europa, je gaat een jetlag hebben. Je kunt dat op één manier vermijden, Vrie veel drinken, dat je goed slaapt op vliegtuig. Goed, we zijn ze dus heel die, die dag bij Ed. zitten pintelieren, heineken drinken, witte wijn en weet ik wat nog allemaal. We zijn daar echt op die luchthaven, ladder zat, beland. We, zelfs, we moesten inchecken aan de computer, dat lukte niet meer. We hebben dat aan de balie moeten gaan doen. We zijn door die vlieger gestapt. Hebben we geslaapt op vliegtuig? Nee. Hadden we een jetlag nadien? Ja, en een serieuze kater erbij ook nog. Dat herinner ik mij van, van ja, dus, oe, het zijn een raad, het is geen een goede raad. Maar goed, um, we zijn thuisgekomen, ik heb die plaat voor Katrin gekocht. En ik denk dat ze, er, als ze het sindsdien, de laatste vier jaar, nog geen 400 keer naar geluisterd heeft, dan misschien al 450 keer. Ja, het was voor mij waarschijnlijk vandaag de 451ste keer dat ik de plaat hoorde. Maar zeker in deze context, magnifiek Ja, we gaan eens luisteren naar kant B hè. Want daarvoor zijn we gekomen. Kan D begint met, met, ja, misschien de grootste hit van de platen. You've Got a Friend. You've Got a Friend. In de versie van Carole King. Het is een, een hit geweest, in haar versie. Maar eigenlijk ook in de versie van James Taylor. Ja, want James Taylor die heeft altijd gedacht of gezegd van You've Got a Friend is een antwoordsong op mijn song Fire and Rain. Want daarin zingt hij I've seen lonely times when I could not find a friend. En hij zei van Carol King heeft de antwoord geschreven, geschreven: well, You've got a friend. Je hebt trainen. Ja, misschien heb je hem niet gezien. Nee, je hebt trainen. James Taylor heeft dat nummer zelf gezongen. Luister goed naar het nummer. Want je hoort Carol King, die zingt in dat nummer over vriendschap en verbondenheid. Maar je hoort ook James Taylor in de koortjes. En ook over, rechtstreeks vanuit Studio C overgekomen, Joni Mitchell. Joni Mitchell zingt ook mee. James Taylor en uh, Carol King. Ja, Eerste nummer op de plaat, you've got a friend. Tweede nummer, where you lead. Where you lead. Is een minder bekend nummer. Het is een nummer een, een tekst geïnspireerd door het boek Ruth in de Bijbel. Um, where you go, I will go. Dat is eigenlijk de tekst. Ze heeft daar kritiek voor gekregen. Omdat ze zeiden van ja, dat is toch alleen vanuit het standpunt van een vrouw dat je zegt tegen je man, where you go, I will go. Ga er zomaar je zomaar uw man gaan volgen. Ga dat zomaar slaafs doen. Um, Kwaadongen zeggen, dat, dat bevestigt het stereotype, maar dat is natuurlijk niet waar, ja, want in een boekroet is dat een heel ander betekenis, ja, klopt dat mevrouw? Ja, ja. En, en meer zelfs eigenlijk als je naar het nummer luistert, voor mij is dat gewoon een prachtige love song, ja, ja stereotypisch hoor ik daar niet zo erg in. Ja, oké, okay. twee nummers, We zijn twee nummers verder. Dus eerst You've got a friend, dan Where You Lead, en dan komt Joni Mitchell's favoriete song aller tijden. Joni Mitchells favoriete song aller tijden is Will You Love Me Tomorrow. Het is misschien ook een van mijn favoriete songs. Ik vind het een prachtig, prachtige song. Uh, bekend geworden in de versie van de Shirelles. Dat was een allereerste hit, geloof ik, van Jerry Goffin en Carole King. Will You Love Me Tomorrow. Textueel zeer gewaagd, want het gaat over een one night stand. Geschreven ergens mid jaren zestig. Maar dankzij... Je ja, moet maar luisteren naar de tekst. Can I believe the magic in your size? Zucht ze, zingt ze bijna. Ja, um, over een One Night Stand. Maar het heeft er wel voor gezorgd, dat nummer, dat Jerry Goffin zijn job heeft kunnen opgeven. Hij was apotheekassistent. Van eigenlijk was dan een chemicus. Ja, hij was apotheekassistent. En dankzij de song en de verdiensten die ze duidt uh, het geld dat opgebracht heeft, heeft hij zijn job kunnen opgeven. Maar de versie van, van Carole King is voor mij misschien wel de definitieve. Een stuk trager dan, dan het origineel. Maar... Ik zou bijna durven zeggen, zoals ze zeggen over Bob Dylan, dikwijls, no one sings, sings Dylan like Dylan. In dit nummer zou ik durven zeggen, no one sings Carol King like Carol King. In dit nummer, hè. In dit nummer. Het is echt... Het klinkt als een verloren gewane, een verloren, een elegie, sorry, voor een verloren gegaan huwelijk. Haar huwelijk met Jerry Goffin dat op de klippen is gelopen, dat op die moment natuurlijk, als ze het schrijven, dat denken ze nog niet aan. Maar als ze het nu zingt, kijkt ze eigenlijk bij een nostalgisch terug van o jee, wat is er daar gebeurd. Er, er is nog iets vreselijks, vreselijk nee voor, voor, voor King op dat moment, want zij hadden van hun deurbel in New York, daarop hadden ze het melodietje van Will You Love Me Tomorrow gezet. Dus iedere keer als die deur ging, bij Carol King thuis, hoorden zij Will You Love Me Tomorrow en Jerry Goffin was er van door of ze waren uit elkaar. Dus pijnlijk. Mooie versie. Echt waar. Um, daarna hebben we, een, een zo, ja, we zijn drie nummers ver. Het vierde nummer, Smackwater Jack, een beetje een up tempo nummer. Lou Adler zei van: we moeten opletten dat de plaat niet te traag wordt. Dus we gaan eigenlijk ook wat up tempo nummers erin zetten. En Smackwater Jack is eigenlijk een soort van ja, een redelijk luchtige song, een up tempo shuffle over een, 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 ja, een outlaw. Eigenlijk zou je kunnen zeggen van: thematisch gezien past hij niet bij deze plaat. Hij heeft er niks mee te maken, maar Adler wou die song op de plaat. Uh, hij wou trouwens ook Will You Love Me Tomorrow op de plaat. Dus dat vorige nummer, wat hij zei, van misschien kenden mensen Carole King toch niet zo goed. We moeten daar toch bekende nummers op zetten. Hij heeft er dus één, nee, twee bekende nummers van Goffin en King opgezet. Het eerste is Will You Love Me Tomorrow. En het volgende volgt nog. Maar eerst hebben we nog een titelnummer, Tapestry. Ook een heel, heel, uh, hoe zal ik het zeggen, een populair nummer bij haar, Fans, Tapestry. He, want daar, daarin zegt ze, mijn, mijn, mijn leven zegt ze, is eigenlijk een soort van weefwerk. A tapestry to feel and see, impossible to hold. Dus je kan dat weefwerk zien, je kan het voelen, maar je kan het niet vasthouden. Je hebt geen greep op dat leven. Net zoals je geen greep hebt op dat weefwerk. Dus de toekomst voor haar is, blijft onzeker. Ja? En dan, om de plaat af te sluiten, nog een oud Goffin and King nummer. Bekend geworden door Rita Franklin. Hier een Solo-piano-versie. Natuurlijk zingt Carol King dan niet zo goed als Aretha Franklin. Wie zingt er zo goed als Aretha Franklin? Wie? Ik zou het niet weten. Maar Carol King zorgt er wel voor dat ze dit nummer haar weer eigen maakt. En You Make Me Feel Like a Natural Woman is de afsluiter. De glorieuze afsluiter van de plaat. Het is ook de, de, de allerlaatste song die Goffin and King. Samen geschreven hebben, niet alle songs die ze samen geschreven maar het laatste song voor hun echtscheiding. Want na hun echtscheiding zijn ze verder blijven songs schrijven. Maar voor hun echtscheiding was het het laatste song. En dat heeft een heel leuk verhaal. Want die lopen op een bepaald moment door uh, Broadway. Uh, ja, niet, ze komen nog niet zo goed meer overeen. En er stopt de stopte limousine. En daar raam aan mee. En wie zit daarin? Uh, Jerry Wexler. En Jerry Wexler is een hoge pief bij um, Atlantic Records. En die zegt: uh, Ah, Jerry en uh, Carol, dat is goed dat ik jullie zie hier, want uh, ik heb een hit nodig. Oh, we hebben een hit nodig. Ja, Rita Franklin heeft dringend een hit nodig. Dus het zou misschien een goed idee zijn als jullie die hit nu voor mij gaan schrijven. Maar jullie kunnen dat. Ja, dat is ja, effectief. Hij vraagt dat dus zo. Dus moet je dat voorstellen, hè? Goed. Dus ja, uh, Jerry en Carol die bekijken elkaar en die zeggen van ja, als, als Jerry Wexler dat vraagt, ja, dan moeten we dat wel doen, hè? En Jerry Wexler heeft nog een tip mee. Zegt hij weet je wat, zegt hij, misschien een goede titel is Natural Woman. Gebruik dan een keer in een tekst. Dat is echt een goede titel. En uh, Jerry Goffin en Carol King die bekijken elkaar en zeggen van. We gaan naar huis. Hè. We gaan die een, die een song gaan schrijven. Wauw, voor een meter, Franklin een nummer gaan schrijven. Oké. Okay. Ze stappen naar huis. Ze komen daar thuis aan de piano. Carol King begint daar, daar aan de piano wat dingen te spelen in een 6-8 ritme. En Jerry Goffin die begint daar die woorden rond te weven. En hij zegt: Van ja, de melodie die Carol daar voor mij geschreven had, ik heb eigenlijk binnen de 10 minuten die tekst daar kunnen opschrijven. Dat was fantastisch. Ja. Goed. En ze dus hebben die, dat is die song, You Make Me Feel Like a Natural Woman, de volgende dag hebben ze naar Jerry Wexler, Wexler gevraagd. En zei van, kijk, je hebt een hit besteld. Hier is die. Alstublieft. En ja, prachtig nummer. En als je dan nu hoort natuurlijk in, in, in die versie van Carole King, die zingt van You Make Me Feel Like a Natural Woman. Die You is natuurlijk gericht naar haar ex echtgenoot die ze nog altijd graag zie. Maar ja het, is, ja, het klinkt niet tranerig. Het klinkt niet huilerig. Zeker niet. Ik denk dat het bijna klinkt gaan we gelijk geven als ze naar luistert. Het, het klinkt als een heropstanding. Van oké, okay, we zijn met elkaar, maar ik kan verder met mijn leven. En het mooie is, ze speelt dat solo aan de piano. En helemaal, nee, in het tweede helft van het nummer hoor je dat plotseling wat basnoten. Van haar nieuwe geliefde Charles Larkey. Die baslijnen daardoor weeft om te zeggen van kijk, we gaan een nieuwe fase in, in ons leven. Het, is, het lijkt alsof dat ze rechtstreeks met haar nieuwe geliefde praat via die song. Oké, okay. dus... Zes nummers. Um, you've Got a Friend. Dan moet ik even terug. Ik was de titel vergeten. Where You Lead, tweede uh, nummer. Where You Go, I Will Go. Daarna het oude Jerry Goffin en Carole King nummer. Will You Love Me Tomorrow? De uptempo-song daarna Smackwater Jack. Um, tapestry, het titelnummer. Om af te sluiten met You Make Me Feel Like a Natural Woman. Zijn we daar klaar voor? Maar niet vergeten van de plaat om te draaien. Dat is me ook al een keer overkomen. Goed. Naar een stuk muziek. Kun je dat opbrengen? En we hebben dat gedaan. We hebben dat kunnen opbrengen om twee keer twintig minuten te luisteren naar de muziek. Zonder dat we op onze smartphone kijken. Zonder dat we zitten te praten met onze buurman. Zonder dat we ruzie maken met ons lief. Nee, gewoon daarna luisteren. Ik denk dat dat iets gezegd eh, over vroeger. Hè. Het leek, hè, vroeger als ik op kot zat, hè, dan gingen wij rond een pla- de platendraaier gaan zitten. Als er iemand een nieuwe plaat had gekocht en we gingen dan naar luisteren. En wel, ik denk dat dat iets is dat we misschien een beetje verloren hebben. Hè. Ik denk hè, dat we toen, het lijkt een beetje alsof we toen alle tijd van de wereld hadden. En misschien was dat ook wel zo. Hè. Dank je wel. Voilà, ja. kijk.
0: Hopelijk heb je genoten van deze podcastaflevering. Beluister ook de andere afleveringen in onze reeks Wouter draait een plaat. Ontdek op ons kanaal ook andere podcasts van de Corridor te Wetteren. Wil je zelf een lezing, gesprek of concert bijwonen? Blijf dan op de hoogte via onze website thecorridor.be.